0: Где-то в середине нулевых Ющенко собрал у себя в кабинете всех. Значит, он собрал там Порошенко, Януковича, всех позвал. Больших людей. Тимошенко. Он позвал и друзей, и врагов. Для того, чтобы поговорить о том, что ситуация серьезнее, чем им кажется. И Ющенко сказал, что, мол, друзья, давайте реалистично смотреть на наши взаимоотношения с Россией. Путин пока что слаб, но когда он наберет силу, здесь будут российские танки. И это все должны понимать. К этому моменту уже значит, дело шло к тому, что Янукович будет премьером и, возможно, кандидатом в президенты. И он конкретно обращаясь к Януковичу, сказал, что типа Россия это серьезно. Что типа, она накопит силы и нападет. И, как вспоминает Фирташ, Янукович в гневе вскочил и вышел из кабинета. со словами, это неслыханно там, что вы городите.
1: Всем привет, это подкаст «Кава-чай», меня зовут Алексей Пономарев, я редактор подкастов издания «Холод», и в этом подкасте мы вместе с моей коллегой и подругой Аней Филимоновой из Украины обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины вот уже почти год, разные аспекты этой войны и то, как со всем этим жить дальше. Ань, привет.
2: Привет, Лёша. И мы наконец-то записываем выпуск, который, мне кажется, всем обещали. И нас примерно 20 раз спрашивали о том, когда же будет продолжение наших выпусков про скажем так, современную, новейшую историю Украины, очень многих наших зрителей возник вопрос после выпуска про «Оранжевую революцию», как так получилось, что Виктор Янукович в 2010 году выиграл выборы и стал президентом Украины.
1: Да он возник даже у меня, на самом деле, да. я, в Более того, как ты помнишь, я задал его ровно в том самом выпуске, и мы решили просто перенести это обсуждение на следующий раз, потому что это слишком захватывающая история.
2: Да, и мы позвали опять Глеба Гусева, сооснователя издания «Бабель», чтобы продолжить наш разговор на эту тему. Глеб,
0: привет. Привет. Спасибо, что позвали. Я в роли внезапного эксперта, как обычно, уже в третий раз.
1: Давай попробуем зайти вот с самого начала. Казалось бы, нам вот с нашей, с нашей, извините, российской колокольни, кажется так, мне. Первый Майдан – Виктор Ющенко приходит к власти, демократия победила, Вакарчук поет «Вставай, милая моя, вставай», все в оранжевых цветах. В общем, сплошной триумф западных ценностей в Украине, но... В какой-то момент что-то пошло снова не так. И каким-то образом... Тут несколько сразу интриг. Извините, что я заспойлерю содержание сегодняшнего выпуска. Но но хочется просто обозначить эти интриги. Например, в какой-то момент Виктор Янукович снова вернется к власти каким-то образом. Юлия Тимошенко стоит рядом с Ющенко на сцене Майдана и тоже поет эту песню «Океан Эльзы». А потом она оказывается, что она там крутит какие-то штуки с Путиным и значит, с Газом, и и чуть ли не собирается объединяться с Януковичем. Короче, тут прям какие-то невероятные преобразования и сюжетные повороты происходят. И вот хочется немножко их все подсветить сегодня.
2: Давай, может, начнем с самого начала. Вот Ющенко становится президентом.
1: Да.
0: Что
2: происходит дальше? Какой расклад сил, скажем так?
0: Давайте даже начнем чуть-чуть раньше, чем Ющенко становится президентом, потому что нужно засетапить эту всю историю, иначе очень сложно будет объяснить, что происходило. Это как в пьесе там должен быть какой-то список действующих лиц, хотя бы основных, и что они делали. Потому что все, что происходило с Украины в нулевых, очень сложно понять, если не посмотреть это на трех уровнях: на уровне олигархическом, на том, что происходило у олигархов в Украине до и после Оранжевой революции, что происходило в политике до и после Оранжевой революции, что происходило в мировом контексте до и после Оранжевой революции. И все это на самом деле один клубок, все очень сильно переплетено. И давайте вот как бы события Оранжевой революции мы про них проговорили. К чему вообще основные игроки подошли к Оранжевой революции? Ющенко выиграл Оранжевую революцию и выиграл президентские выборы не один. Это был огромный разношосный лагерь, и в этом лагере у него были два основных союзника, нет, даже три основных союзника. Первый – это Петр Порошенко, руководитель его штаба, одного из его штабов, и один из главных спонсоров его избирательной кампании. И Пёдор Порошенко – это один из украинских олигархов. Создатель корпорации, создатель большого холдинга, который производил все от автомобилей, ремонтировал корабли в одном из крымских заводов, шоколадные конфеты, чем только он не занимался. Банк, нефтедобыча. значит Порошенко – огромный бизнес. Это один его союзник. Второй его союзник – это Юлия Тимошенко – Юлия Тимошенко, ну ей, конечно, надо посвящать. Да, тут вот Юлия Тимошенко. Кому мы должны посвятить еще один выпуск Ковача? Юлия Тимошенко нет более яркого человека в украинской политике. Ну то есть никто, ни Янукович, ни Ющенко, ни Порошенко, никто даже близко рядом не стоял рядом с Юлией и вообще по, по тому, как насколько это сумасшедший человек так, с точки зрения ее судьбы, того, что она пережила, какие у нее были взлеты и падения. Значит, Юлия Тимошенко это по выражению Одного моих из коллег, это птица феникс украинской политики. Это человек, который четыре раза терял все и возвращал все. Ну, как бы, это совершенно безумная, невероятная история. Значит, кто такая Юлия Тимошенко? Юлия Тимошенко это. Очень крупный бизнесмен, которая в 90-х годах вырвалась из-под одного из главных, первых украинских олигархов, которого звали Павел Лазаренко. Она выползла из-под его огромной, совершенно омерзительной туши и сделала себе самостоятельную карьеру в бизнесе и в политике. Лазаренко попал в американскую тюрьму. Это второй его союзник. Третий его союзник – это Александр Мороз. Значит, Александр Бороз – это глава Социалистической партии Украины, коммунист с таким довольно серьезным стажем. Украинские коммунисты в какой-то момент раскололись, и значит, стали там марксисальные коммунисты и такие прогрессивные коммунисты, грубо говоря. Прогрессивные коммунисты назвали себя Социалистической партией Украины. Коммунистический сантимент в Украине был очень силен очень долго. Коммунистов было полно в парламенте вот, до середины нулевых годов. И значит, Александр Мороз – это один из авторов Конституции Украины. Вот Он в 1996 году один был такой, вот такой фигурой, которая приняла Конституцию Украины. Там, значит, там его подпись даже стоит. И Александр Мороз, конечно же, видит себя президентом Украины. Вот это вот такой человек. Это не просто, знаете, правая рука или исполнитель. Это вот как бы он видит себя президентом. И Юлия Тимошенко видит себя президентом. И Петр Порошенко, судя по всему, уже в те годы видит себя президентом. И вообще проблема оранжевого лагеря Заключается в том, что там очень много людей, которые видят себя президентами, но ими не являются. Им очень от этого больно в глубине их как бы сердечка. Потому что они же такие умные, красивые, богатые, потрясающие, самые, лучше всех все знают, лучше всех все понимают. Бизнес ведут лучше всех. Но президент не они. А Виктор Ющенко ну как же так? Ну что же это? Это непорядок, Нет, неправильно. Значит, все происходит. Они должны быть президентами. Уже они предвкушают, как они будут делить власть, деньги, посты. И один из главных шагов, подготовительных шагов к победе оранжевой революции – это то, что Ющенко вызывает в свой кабинет в один день Юлию Тимошенко и говорит «Юлия Владимировна, вот тебе лист бумаги и ручка. Представь себе, что ты премьер-министр. Пожалуйста, напиши состав кабинета министров. Но най- обязательно найди в этом кабинете министров место для твоего конкурента Петра Порошенко». Юлия Владимировна говорит, конечно, сделаю. Значит, идет записать ручкой состав Кабинета Министров. Через какое-то время Виктор Ющенко, он еще не президент. Это все, до, это все происходит во время вот этой избирательной кампании, оранжевая революция, отравление, ну вот вся эта чехарда.
1: То есть он кандидат просто.
0: Он еще только кандидат, да. Но он уже как бы, но коалицию, ну ты не можешь выиграть без коалиции, он собирает коалицию, ведет переговоры со своими гравными союзниками о том, что они получат, если поддержат его на выборах. Значит, он вызывает Юлю Тимошенко, говорит, составь, допустим, ты премьер, составь список кабинета, но найди место для Петра Порошенко. Через какое-то время, значит, он вызывает Петра Порошенко к себе в кабинет, говорит, Петр Алексеевич, представь себе, что ты премьер-министр, составь, пожалуйста, список кабинетов министра, обязательно найди в нем место для Юлии Владимира. Петр Порошенко говорит, конечно берет листик с ручку и уходит. Через какое-то время они возвращаются с этими листиками, показывают, какой у них будет кабин. И, разумеется, ни в том, ни в другом списке они не находят места для своего конкурента. То есть, типа, Петр Порошенко не находит места для Юлии Владимировны, а Юлия Владимировна не находит места для Петра Алексеевича, что показывает как бы уровень любви, доверия, взаимного уважения между ними. Вот, уже тогда.
1: Но это странно, поскольку задача была поставлена, с твоих слов, именно такая. То есть
0: да. И тем не менее. Они очень думали, они очень старались, но ну, не, ну, вот, как бы, не получилось. Не получается. Но
1: никак не сложился пазл.
0: Не, не, пазл не складывается. Вот не складывается. Ну и, естественно, Ющенко как бы встал перед очень тяжелым выбором. С одной стороны, у него есть главный его электоральный таран. Это Юлия Владимировна Тимошенко, человек, который зажигает площади. Тимошенко приезжает в Донецк в футболке донецкого шахтера во время просто... Там какого-то там буйства партий регионов, пророссийских сил, что там только не происходит, значит, куча сепаратистских настроений, в Донецке значит, регионалы рассказывают, что бандеровцы там собираются жечь. Донбасс, обносить его колючей проволокой, расстреливать за русский язык. И вот это вот все. Значит, Юлия Тимошенко едет на Донбасс, выходит там в эфир местного телевидения, на ней оранжево черная футболка донецкого шахтера, Она спокойно абсолютно разговаривает с ведущей. Ну, это просто просто бомба. Вот с точки зрения медиа это просто бомба.
2: Я тот человек, который купился на эту бомбу, если что. Мне вообще казалось, что она восхитительная. Восхитительная. Она
0: была восхитительная. Она была просто восхитительная. Но, но при этом она довольно как бы, токсична, к сожалению, в том числе и для, вот, для восточных регионов. И более того, Юлия Тимошенко непримиримый враг кучмы и всех, кого, кто, кого воспитал Кучма. Это как бы всем понятно, что Юлия Тимошенко, получив власть, будет просто рвать зубами людей, которые ее два раза посадили в тюрьму. Ну, Юлия Тимошенко уже к этому моменту два раза была в тюремной камере. Более того, сажали ее мужа. Ее муж попадал в тюрьму и был вынужден уехать.
1: По каким-то экономическим обвинениям ее, ее сажали? Либо.
0: Да, 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 да. Значит, Юлия Тимошенко в какой-то момент была главой крупнейшей, ну, одной из крупнейших украинских корпораций с миллиардными оборотами. Эта корпорация называлась Единой энергетической система Украины и занималась торговлей, как бы, она начиналась с торговли бензином, причем это просто было торговля бензином для сельского хозяйства одной маленькой Днепропетровской области. И в конце концов, она встала во главе огромной корпорации ну, которую можно, наверное, сравнить, ну, грубо говоря, ну, не по размерам, а вот по функциям с разнефтью, наверное. То есть это типа торговля торговля нефтью, нефтепродуктами с Россией, с Европой, Одним из садконтракторов ЕСУ было российское министерство обороны. Mm-hmm. Ну, то есть это был очень большой бизнес. Как бы, то есть у Юлии Тимошенко, у корпорации ЕСУ был парк частных самолетов, просто чтобы я понимаю. она была очень крупным бизнесменом, очень, возможно, самым крупным в стране в какой-то момент
3: mm-hmm.
0: ее муж работал у нее в ее же корпорации на одной из директорских должностей. И когда Кучма начал прижимать Юлию Владимировну. Он посадил ее мужа. Против него завели уголовное дело. Его арестовали, он сидел, он сидел в тюрьме, потом его выпустили, и он уехал за границу. Соратников Юлии Тимошенко, у нее уже была своя фракция в парламенте, и у нее были очень близкие к ней люди, и был очень близкий, например, к ней человек и соратник, которого избили металлической трубой на улице. И сделали, ну, не инвалидом, но его сильно покалечили. Боже, я
2: думала, это Луценко почему-то сейчас. Ну, сейчас, окей, хорошо, разнесём. Нет, нет, нет,
0: нет, нет, это был не Луценко. Его фамилию как бы давно забыли, и я не буду ее называть. Но хорошо. очень близкий к Юлии Владимировне человек. Угу. Сильно пострадал физически. Его бандиты избили и он тоже уехал, оказался в Европе. И она сама оказалась в тюрьме. Ну то есть Юлию Владимировну преследовали бандитскими методами, просто бандитскими методами. Поэтому всем было понятно, что она ну, будет людей рвать зубами. И в принципе она давала понять, что месть – это та вещь, которая хороша на вкус, когда у тебя есть подлинные рычаги власти. К сожалению, вся эта такая... Болотная культура, ну, типа, уже уже к середине нулевых методы разборок уже даже в украинской политике были бандитскими, полубандитскими, полукриминальными. То есть, типа, средством уничтожения оппонента была была посадка в тюремную камеру, в Лукьяновское СИЗО, которое специально не ремонтировалось там с 60-х годов, наверное, и представляло себя просто жуткий бомжатник, в центре города просто типа с толстыми каменными стенами и решетками. Люди, которые попадали в Лукьяновское сизо, работая до этого возглавляя миллиардные корпорации, попадали в центре Киева в сизо там с полами покрытыми слоем просто грязи, окунались в это все, ели какую-то картофельную шелуху, жили в камерах с туберкулезниками. И все понимали, все понимали цену проигрыша в украинской политике. Что типа, если ты в украинской политике проигрываешь драку на высоком уровне, то ты садишься. Значит, да, это был, это Юлия Тимошенко. Тут нас есть Порошенко, Тимошенко и Мороз. И вот, значит, этот конгломерат Ющенко и его ситуативных союзников приходит к власти в 2004 году. Уже в принципе, я надеюсь, вы понимаете, да, что как бы Семена конфликта уже там, уже там заложены.
2: Прости, но это, конечно, ну, поговорка про где два украинца, там три гетьмана для меня сейчас заиграло какими-то новыми красками.
0: Там три гетьмана абсолютно. Да.
1: Но подожди, а это все-таки в, в двух словах. Почему Ющенко оказывается, собственно, вот этим человеком, который основной претендент на железный трон? Почему, например, условно говоря, та же, там, не знаю, Юлия Тимошенко, которая уже явно закалена в некоторых баталиях еще во времена Кучмы, да? Почему не она, как бы, на собственно, локомотив всего этого?
0: Потому что за Юлией Тимошенко тянется шлейф коррупционных расследований, поскольку она торгует нефтью нефтепродуктами и газом с россией а это бизнес мягко говоря непростой уже к 2004 году на нее заведено много уголовных дел более того она находится в розыске интерпола, куда ее подала российская федерация по обвинению в том, что она обманула Министерство обороны России при поставках, по-моему, авиационного керосина. Я не помню точно.
2: Я не удивлюсь, если так и было.
0: Вот. И, разумеется, Юлия Владимировна всегда утверждала, что ее оклеветали. Сколько процентов. Судить о достоверности обвинений Российской Федерации я не буду. Э-э- веры словам Юлии Владимировны тоже не очень много. Давайте так. В любом случае, контекст отношений России и Украины совершенно другой, он абсолютно другой. Россия не рассматривается как экзистенциальная угроза Украине, Восток Украины пророссийский настроен, давайте объективно говорить. Крым настроен пророссийский. Путин, который там в России находится у власти, выглядит как вменяемая твердая рука. И, типа, неплохо бы и нам такое что-то навести порядок. Вот. И коррупционные скандалы вокруг Юлии Тимошенко, ну, они подрывают ее рейтинг. И что главное, американское правосудие посадило в тюрьму. Павла Лазаренко. Mm-hmm. А Павел Лазаренко – это человек, с которым Юлия Тимошенко работала ну, фактически все 90-е. Павел Лазаренко – это такое олицетворение украинской коррупции. Это первый человек, который начал системно грабить страну, находясь на, высшем, на одном из высших постов. Он был премьер-министром и как бы жестоко за это поплатился и Юлия Тимошенко его давний экономический и политический соратник и вот этот шлейф да ну
1: то есть получается и в Америке вопросики и в России вопросики как
0: бы везде вопросики везде вопросики поэтому Юлия Владимировна фигура довольно токсичная уже тогда а Петр Порошенко не обладает такой как бы он еще такая фигура не намоленная да вот на... На него еще избиратель не намолился. У него нет вот такого. Он пытается быть публичным политиком, но скорее пока что его преследуют неудачи. Он не площадная фигура, не фигура с вот площади сцены. Он олигарх и как бы руководитель избирательной кампании, такой, скорее закулисный. И остается Ющенко. Ющенко, по своим взглядам, центрист, он как бы и не оголтелый националист, и не. Не знаю, и не какой-то пророссийский, совершенно не пророссийская марионетка. У Ющенко неплохая репутация. Да, за ним есть пару неприятных историй, связанные там с тем, как использованы были кредиты Международного валютного фонда, когда он руководил Национальным банком Украины. Но это все какие-то вот технические истории, неизвестные специалистам, интересные специалистам. Ющенко хорош с собой. Он хороший оратор, он хорошо держится на сцене, у него интересная умная жена, он семьянин, дети. Он такой вот человек-картинка правильного центристского политика. И он такая... Качественная, компромиссная фигура, плюс у него очень много опыта. Действительно, он крутой, серьезный управленец, был на на массе разных постов, со всеми умеет договориться, найти общий язык. И с Кучмой, и с Ахметовым, и даже с Януковичем он пытался договориться. В общем, поэтому наибольший потенциал у Ющенко и, в принципе, Ну, соцопросы это подтверждают. Рейтинги замеряются. И у Тимошенко там 4%. Президентский рейтинг, да, вот. Но она очень сильная, она очень сильный боец, и у нее сильная команда, поэтому она, да, и у нее есть деньги. Поэтому она Ющенко нужна, поэтому и она претендует на премьер-министра. И без, и без Тимошенко сложно выиграть, и без Порошенко сложно выиграть, и без Мороза сложно выиграть. И всем нужно что-то пообещать, а все хотят одного, все хотят пост премьер-министра или спикера парламента, потому что премьер-министр или спикер парламента это ступенечка к президентству, а они все хотят быть президентами. Поэтому такие: мы тебя поддержим, но дай нам пост, который по сути сделает меня преемником. Так или иначе, uh-huh. значит, это вот такой типа расклад сил накануне Победы. Ющенко фактически пообещал премьерство. Ну, как пообещал, типа, намекнул. И Тимошенко, и Порошенко. Даже более того, в какой-то момент Ющенко. И Тимошенко заключают секретное соглашение о том, что Тимошенко поддерживает его в парламенте и на президентских выборах, не выносит свою кандидатуру, а он делает ее премьером. Они заключают секретное соглашение, и, и Тимошенко требует от него секретную бумагу, на которой Ющенко расписывается. И все это держится в секрете. Никто про, это, про существование этого соглашения никто не знает. Порошенко в том числе.
1: Особенно Порошенко, подозреваю.
0: Особенно Порошенко. Это, значит, сетап в политической плоскости. Есть еще сетап в олигархической плоскости, да, потому что под всей этой политической глазурью бурлит олигархическая экономика. И там ситуация следующая. Есть Кучма, который вырастил себе целый куст очень богатых людей. Значит, Кучма был человеком крайне дальновидным, как бы, поскольку Кучма был воспитан самыми умными людьми Советского Союза, а именно генеральными конструкторами ракетных бюро, uh-huh. он умел мыслить стратегически. И как бы про Советский Союз и про Россию многое понимал. Поэтому политикой Леонида Даниловича было не пускать российских олигархов, а растить своих. И вот как бы, ему нужно сказать спасибо за то, что он не пустил российских олигархов скупить всю Украину, а они пытались. И нужно его поругать за то, что взрастил он упырей. Окей, okay, хорошо, ладно, упырей не будем употреблять такие слова, скажем что так, людей сомнительных моральных качеств. Более того, даже можно сказать так: когда с Кучмой об этом говорили, да, когда Кучме это ставили в упрек, он говорил, что он оказался в ситуации, в которых у него не было бы выбора, что на самом деле он никого не растил, он работал с теми, с кем ему предложила жизнь, и вот как бы: что выросло, то выросло. И выросло оно само. Что же у него выросло? Значит, у него вырос Пинчук, его зять, муж его дочери, у него вырос Ахметов, как представитель Донецкого клана, владеющий там черной металлургией и энергетикой. У него вырос Фирташ, который сидит на торговле газом с Россией и газораспределительными сетями, у него вырос Злочевский, который сидит на нефтедобыче и на газодобыче на украинских местных месторождениях. А, значит, эфир тоже. Который сидит на газе, у него есть партнер, которого зовут Левочкин. Левочкин породнился с Кучмой, Кучма крестил его детей. И вот пошел неймдропинг, который, которого мы опасались. Но, к сожалению, без этого тяжело, сложно, очень сложно объяснить, что происходило.
1: Ну, эти имена мне знакомы вполне себе.
0: Слава Богу. И Есть Игорь Валерьевич Колобойский, который вырос при Кучме, но, в принципе, фигура довольно независимая. Человек который умеет выживать в любых условиях, но при этом крайне свободолюбивый в его понимании того, что такое свобода. Свобода в понимании Игоря Валерьевича, насколько можно судить, это когда никто не смеет ему указывать, что ему делать, что ему думать. Игорь Валерьевич Коломойский в больших контрах и с Ахметовым, и с Пинчуком, и с Фирташем, с Левочкиным. Почему он с ними в контрах? Потому что Кучма... Перед выборами, понимая, что вот сейчас он уйдет от власти, и на эту власть придут уже какие-нибудь другие люди, например, хотя бы тот же Янукович, его, прежде чем произойдет какая-то смена власти, даже с премником нужно правильный бизнес раздать правильным людям. И он отдает два крупнейших промышленных производства в стране. Это металлургический гигант Криворож-Сталь и Никопольский завод Феросплавов. А это огромные предприятия. Это предприятия, как бы по размерам одни из крупнейших в Европе. В принципе, это невероятные совершенно промышленные гиганты. И это просто генераторы кэша в таких объемах, что просто страшно. Это просто машинки по печатанию денег просто миллиардов долларов. Он их отдает э, двум людям, по сути. Ну, там сложнее, это все все эти схемы были устроены, но двум людям по большей части своему зятю и Ахметову. Например, Ахметов и Пинчук создают консорциум, который получает Криворожсталь. Сталь.
2: Криворож Сталь потом приватизировали, да, если не ошибаюсь.
0: Да. Его потом Ее потом угу. реприватизировали. Это как раз история, она потом, что происходило дальше. И Пинчук получает Никопольский завод ферросплавов. Тем самым Кучма опрокидывает какой-то такой плюс-минус хрупкий, но все же баланс, который до этого существовал в олигархической экономике. Вот украинские олигархи... Они при Кучме как-то вот плюс-минус договаривались, они как какие-то проводили цивилизованные разводы. Например, Ахметов, например, там, до Оранжевой революции был в партнерстве там, с таким человеком по фамилии Гайдук и Тарута. Вот у них был большой консорциум, который назывался Индустриальный союз Донбасса, в котором ходило очень-очень-очень много предприятий, практически, ну типа, то есть вся черная металлургия, там, грубо говоря, Донбасса. Востока Украины, куда входила. И они вполне цивилизованно друг с другом развелись. Mm-hmm. Поделили как-то активы, плюс-минус пополам, развели свои корпоративные структуры, обо всем спокойненько договорились. И этот развод как бы уже давно, ну, как бы давно забыт, никто не вспоминает. Как-то все было сбалансировано. Типа Ахметов сбалансирован с Пинчуком, Пинчук сбалансирован с Коломойским. И по, и по заводам, как-то, и по медийным активам, все приятно. И, и Кучма, когда уходил от баланса, прокинул. Потому что две главных машинки по печатанию денег он отдал просто своим людям. Они мгновенно вырвались вперед.
2: Он просто это сделал, чтобы, типа, я не знаю, скажем так, обезвечить будущее своей дочки, которая была замужем за пинчуком Или это какая-то была намеренная штука, чтобы. Я не знаю, чтобы усложнить Ющенко жизнь, или в чем, как бы зачем это все сделано было?
0: Он хотел сохранить интерес, свои интересы и интересы своих людей. Mm-hmm. Типа вокруг Кучмы было огромное количество людей, как бы кучминских. Вот типа был отдельный там киевский клан олигархов. Всякие там Суркисы, Медведчуки, те самые, те самые Медведчуки. Вот это все посчиталось как бы, таким киевским кланом при Кучме. У них были свои интересы, значит, у Пинчука были свои интересы. Ахметов, в принципе, там как-то скучно мы договаривался. Злочевский, еще фамилию наверняка никто, кроме украинцев, не знает, но никто не знает. Но эта фигура очень важная, на самом деле, прям супер важная. Он понимал, что если власть сменится на оранжевую, допустим, или даже она перейдет в руки Януковича то какой-то передел неизбежен. Угу. Что придет к власти новая команда, новая команда будет голодная, и получив власть, новая команда захочет собственность. И он попытался как-то вставить предохранители против того, чтобы собственность слишком сильно переделили. И если бы Янукович стал президентом, то вряд ли бы он пошел войной там, на Ахметова с Пинчуком, потому что Ахметов ⁇ это его главный соратник и донор, угу. донор его избирательной кампании. Ну, типа, Янукович бы не стал как предполагает Кучма, не стал бы отбирать у него завод и отдавать там кому-нибудь, Колесникову какому то То есть баланс олигархически нарушен Кучмой, и
1: Игорь Валерьевич
0: Коломойский очень недоволен. Очень недоволен. прям как, как же так? Ну, в смысле? Что, что это такое? Просто взяли и отдали огромный кусок собственности зятю и, значит, как бы Игорь Валерьевич сидит и ждет своего часа. Ждет, когда можно прыгнуть. Такой затаившийся тигр, крадущийся дракон в одном лице. И вот Ющенко выигрывает выборы. И этот выигрыш в этих выборах – это просто, ну, по сути, это просто граната, которую бросают в олигархическую и в политическую среду страны, и она взрывается. И просто, ну, то есть, как бы взрыв был неизбежен. То есть, потенциальная энергия потенциальных конфликтов накоплена такая, что, как бы, она не могла не разорваться. Первое, что происходит, естественно, это конфликт между Тимошенко и Порошенко. Ну, типа, Тимошенко публикует это секретное соглашение просто через свое медиа. Типа, ребят... Как бы, А вот, значит, Виктор Андреевич Ющенко, смотрите, вот его подпись на листе бумаги, где мне обещано премьерство. Ты, конечно, Виктор Андреевич президент. Да, ты президент. И ты можешь назначать премьером кого хочешь. Можешь меня не назначать. Но вот твоя подпись. И чего будет стоить твое слово после того, как ты назначишь премьером не меня?
1: Она как бы в упреждение решила сыграть? То есть она же могла подождать, назначить он или нет, а уже потом как бы...
0: Да. Она играет в упреждение потому что она хочет быть премьером, потому что она хочет быть президентом. И так просто свое она не отдаст. Это как бы Юлия Владимировна, это не тот человек, который просто так вот типа взял и такой, ладно, я подожду. Не-не-не-не-не-не-не. Юлия Владимировна зубатее, чем все они все вместе взятые. И как бы если она видит, что сейчас ей не дадут то, что ей пообещали, то она будет делать свой ход. И она делает свой ход. Она публикует это соглашение. И после этого как бы у Ющенко есть выбор. Назначить очень токсичного человека-премьером, или утратить доверие. И Ющенко тянет до последнего. Вот он просто он тянет до последнего, потому что он в переговорах со своими соратниками, он, наверное, колеблется, не может решить. И он подписывает это уже в тот момент, когда нельзя иначе не подписать, а именно в самолете, который взлетает, чтобы приземлиться в Москве. Почему он должен подписать в этот момент премьерство? Потому что если он подпишет это позже, чем он поговорит с Путиным то создаст впечатление, что это Путин ему как бы на него надавил угу. и потребовал, чтобы примером стала Тимошенко. А Ющенко этого допустить не может.
2: Слушай, а короткий вопрос, но ведь, ну, получается, она... Ну, как бы против его воли заставило себя назначить премьер-министром, то есть это должно было дать сразу изначально трещину в их отношениях, ну, в отношениях Ющенко и Тимошенко.
0: Разумеется. Mm-hmm. Ну и, разумеется, эта трещина сразу проходит. Ну, как бы они на публике улыбаются друг к другу, обнимаются, ну и неправда, они, они вместе, они вместе многое совершили. Но осадочек копится.
1: А была какая-то предпосылка, чтобы Юлия подумала, что ее не назначит?
0: Да. Ющенко тянулся назначением премьера. Mm-hmm. Он тянулся назначением премьера, mm-hmm. поскольку он пообещал премьерство двум людям. И судя по всему, он не хотел назначать Юлию Тимошенко. Он хотел назначить Петра Порошенко, как человека более теневого, более какого-то техничного, более техническую фигуру. Фигуру, которая вот прям ярко себя на площади как-то не проявила. Ну, то есть, Порошенко, конечно, тоже много светился в телевизоре. Например, он устраивал такие как бы показательные выступления в Центральной избирательной комиссии во время второго тура и первого тура, вот он там очень громогласно защищал результаты выборов. Но все равно по харизме и вообще, по. Потому какой он, какой у него авторитет? Он не такой яркий трибун, как э, Тимошенко.
1: Но Ющенко при этом, естественно, должен был помнить про то, что он подписывал эту бумагу. Да,
0: разумеется. И вот Ющенко, да, Ющенко разрывает на две части. С одной стороны, он подписал бумагу, а с другой стороны, э, Тимошенко токсичная. И вот ты назначаешь премьеру, а он в розыске Интерпола. Ну, типа, он, ну, типа, премьер должен летать в международной командировке премьер садится в самолет, прилетает в какую-то страну. Ситуация. Что его там? Арестовывает Интерпол, премьер-министра твоего, премьер-министра твоей страны. Ну, то есть, ситуация патовая.
2: А напомни, пожалуйста, у нас тогда премьера просто президент назначал, то есть, парламент его не утверждал или как? У нас на тот момент президентская парламентская республика.
0: У нас тогда тогда была Кучминская конституция, по которой была суперпрезидентская республика. Все, понятно. Окей. Ну, и вообще, на самом деле, по большому счету, Украина большую часть времени жила как президентская республика или как суперпрезидентская республика. У нас парламентская демократия, но центральная линия политической борьбы в Украине всегда выглядит так. Приходит президент, начинает отбирать власть у парламента, превращаться в автократического правителя, парламент становится на дыбы, люди выходят на улицы, президента сносят. Это плюс-минус то, что происходило, Всю дорогу, вот просто с 90-х годов. Одно и то же, одно и то же. Приходит президент, пытается там провести реформу из хороших побуждений, из плохих побуждений, понимает, что система настолько сумасшедшая, запутанная, просто коррумпированная, неработоспособная, типа погрязшая в бюрократии, что тебе для того, чтобы хоть что-то сделать, okay, или провести, как бы облагодетельствовать страной, провести нормальные реформы, или для того, чтобы все украсть, тебе нужно все подгр... всю власть подгрести под себя. Иначе ты ничего не можешь сделать. И начинается как бы борьба с парламентом.
1: Ровно, кстати, эта схема, кажется, показана, если я правильно помню, в сериале Слуга народа. Собственно.
0: Сериал Слуга народа это гениальное. Гениальное произведение, где, где дана гениальная просто Это диагноз украинского, украинской политики и украинского общества. Это потрясающе.
2: Так, мы остановились на том, что Ющенко подписывает эту бумагу, и у него очень токсичный премьер-министр, который на тот момент мне очень нравится, потому что я очень глупенькая и маленькая.
0: Так, всем нравится. Просто всем нравится.
2: Все глупенькие и маленькие.
0: Корреспондент газеты ⁇ Коммерсант ⁇ Андрей Колесников в репортажах... Майдана О! восхищается Юлия Тимошенко, сравнивая ее с Ющенко, говорит, что, ну как бы, ребят, всем, кто стоял в Киеве на Майдане в четвертом году, очевидно, кто лидер Оранжевой революции, и это не Ющенко. Как бы это видят все.
2: Слушай, мы же не будем спорить с тобой, что все-таки, вот, ну, как бы я как человек из Одессы, да, в нашем городе все голосовали за Януковича, кроме моих родителей, мне кажется. Вот. Но просто я помню, что людей оно ну, ужасно бесило. То есть, мне кажется, вот этот как раз юг и восток, Украины и Крым, наоборот, он к ней супер негативно относился.
0: Ну, к ней, наверное, было негативное отношение в Донецкой и Луганской областях, а Днепропетровск, нынешний Днепр, Днепропетровская область, и Запорожье. У нее были, у нее были там избиратели, uh-huh. в принципе, поскольку она сама из Днепропетровска и основательно пустила там корни. Ее, у нее были, у нее были избиратели, не только в Киеве. Но все равно, Юлия Тимошенко все равно маргинал по сравнению с Ющенко. Она классный инструмент, она таран,
3: uh-huh.
0: она трибун, она один из обличителей кучмы. Это человек, который был движущей силой. Сопротивление Кучме. А Кучма, ну, его ненавидели под конец его президентства. Это абсолютно было за что. Кучма превратился в совершенно что-то мерзкое, какой-то автократ с повадками алкоголика, mm-hmm. с бандитскими забашками, с бандитским лексиконом в очевидном пьяном состоянии, обсуждающим то, что журналистов нужно отдавать чеченцам, чтобы они его украли и там с ним разобрали. Но это, это дичь, это было просто
1: дичь. Но там политические убийства были и, вот, и Гангадзе, и, и оппонентов да,
0: каких-то. Да. Да да, 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 да. Как бы все слышали э, Кучму на пленках, э, и все ужаснулись тому, что у него абсолютно зэковские повадки. Оказалось, что как бы, Кучма скатился просто к, какому-то, к каким-то зековским повадкам. Человек, который совершенно таким не был, на самом деле, еще даже в начале 90-х годов производил совершенно другое впечатление. И Юлия Тимошенко была человеком, как бы благодаря которому Кучма, Кучма слетел. Это вот, она вышла против него еще в 98-м году, и ее невозможно было остановить. Как бы, люди... Людей она бесила, но ее ценили за за упорство, за принципиальность какую-то, за воинский дух, за ее огромные стальные яйца. Было выражение о том, что как бы единственный мужик в украинском парламенте и тот женщина. Ну, она была крутой. И она стала премьер-министром, но при этом была человеком довольно токсичным. И, наверное, она была не очень привлекательна для европейских партнеров Ющенко как премьер-министр. Поэтому Ющенко попробовал сделать следующее. Он попробовал назначить двух премьер-министров, по сути. Он поставил, он Тимошенко поставил на премьер-министра, Порошенко сделал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, и при этом дал ему дополнительные полномочия. Например, он дал ему полномочия надзирать за назначением э, судей и вообще сотрудников типа руководства правоохранительных органов.
2: Но сбалансировал.
0: Сбалансировал. Но на самом деле этот баланс э, это не баланс. Это абсурд. даже не просто абсурд. Это еще... Это, это следующий градус абсурда, потому что украинская политическая система, она во многом дисфункциональна uh-huh. из-за того, что и премьер-министр, и президент, по сути, являются центрами исполнительной власти. И премьер это исполнительная власть. И президент это исполнительная власть, по сути, де факто. Uh-huh. По Конституции нет. Там как бы власти разделены. Но вот если на реальную картинку посмотреть. И президент стремится быть органом исполнительной власти, администрация президента, контролировать происходящее внутри страны. И премьер. И это все время источник конфликтов, постоянный источник конфликта и перетягивания каната. И именно из-за этого перетягивания каната, например, в Украине буксуют реформы долгое время. И в 90-е, и в нулевые, вместо того, чтобы заниматься реформами экономики, два центра власти перетягивают канат. И Ющенко довязывает к этому канату еще третий конец. Поэтому перетягивание кадата теперь начинает происходить в три стороны. Есть три центра исполнительной власти. Ющенко, Тимошенко и Порошенко. И, конечно же, ничем хорошим это не заканчивается. В какой-то момент довольно быстро даже. Он их назначает в конце 2004 года, а уже где-то в сентябре-октябре в 2005 года Ющенко вызывает Тимошенко навстречу и говорит, что как бы, тот безобразие и абсурд которые сейчас происходит в стране, когда просто Тимошенко и Порошенко абсолютно демонстративно наважают друг друга, пытаются друг другом командовать, выходят в прессу с разными интервью, где обзывают друг друга желтыми земляными червяками, наушничают, их кланы начинают драться, потому что у каждого есть свой клан. А в кустах еще сидит Мороз. Значит, они начинают драться, там сыплются взаимные обвинения в коррупции. Один из людей Тимошенко, Александр Турчинов, мой любимый будущий президент Украины, становится главой СБУ, то есть возглавляет силовую структуру с серьезным доступом к оперативной работе, скажем так. А на МВД садится Юрий Луценко, который скорее, как бы он самостоятельно, пытается быть самостоятельной фигурой, но скорее поддерживает Порошенко начинается возня, в том числе и на уровне э, обвинений в коррупции. Они не обвиняют друг друга в прямо, но на этажах ниже, там где их, их люди, их кланы, их окружение, начинаются драки mm-hmm. и взаимные обвинения в том, что кто-то что-то украл. И все это очень сильно нервирует Ющенко. У Ющенко вот такая куча проблем, просто вот такие головники. Во-первых, в тот момент, когда он становится президентом, начинается обратный отсчет до его политической смерти, потому что, как я рассказывал, там, мы обсуждали в предыдущем выпуске, для того, чтобы стать президентом, Ющенко согласился на конституционную реформу. По сути, он согласился на то, что через два года у него отберут полномочия. Uh-huh. И обратный отчет пошел. И все это понимают, что Ющенко — хромая утка. Что в, в украинской политике делают с хромыми утками? На них набрасываются, начинают жрать. Кроме того, Ющенко отравлен. Ну, типа, он инвалид. Ему делают десятки операций. Он постоянно должен лежать в клинике, чистить кровь, проходить какие-то безумные процедуры, он не может хоть, он просто не может ходить без обезболивающих. Ну, его только что пытались убить диоксином, и он еле выжил. В этот же момент его начинает душить Владимир Путин нежные ладони Владимира Владимировича Путина начинают смыкаться на шее у Виктора Ющенко. Потому что Путин победу оранжевой революции воспринял очень лично. Там, во-первых, ЦРУ, во-вторых, Березовский. Ну, как бы, нет.
1: Про это все мы говорили как раз в нашем прошлом выпуске.
0: Да, да, да. да, 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 да. И первое, что делает Путин после того, как Ющенко выигрывает выборы, он начинает душить Украину с помощью газовых контрактов. Потому что подходит очередной срок перед подписанием этих контрактов, и первая газовая война, угу. это у нас 2005 год. Конец 2005 года. Это первый раз, когда Россия перекрывает вентиль. Это конец 2005 года. Короче, у, у Ющенко вот такие вот головники. Типа, Владимир Владимирович дышит в, в затылок, и а Ющенко прекрасно понимает, что вот это вот дыхание в затылок, это серьезно. После того, как он чуть не умирает... Угу в результате отравления.
1: Про который он тоже, наверное, подозревает, что это может быть Путин.
0: Я думаю, да, да, я думаю, он догадывается. Я думаю, он догадывается, чьи уши торчат вот из пробирки. Я думаю, что Ющенко после отравления понимает, что Владимир Владимирович – это прям серьезно. Это прям серьезно. Более того, в какой-то момент... То есть мы даже знаем, что Ющенко понял, что Владимир Владимирович – это очень серьезно, потому что... Ющенко, одно из первых, что он начал делать, став президентом, это пушить Украину в НАТО.
3: Mm-hmm.
0: Дмитрий Фирт, наш газовый олигарх, вот этот вот, который остался в следствии от Кучмы, в недавнем интервью Financial Times вспоминает, что где-то в середине нулевых Ющенко собрал у себя в кабинете всех. Значит, он собрал там Порошенко, Януковича, всех позвал. Там Горбулина, по-моему, главу тогдашнего СНБО. Типа больших людей. Тимошенко. Он позвал и друзей и врагов о том, чтобы, для того, чтобы поговорить о том, что ситуация серьезнее, чем им кажется. Пришел на эту встречу Янукович, и Ющенко сказал, что Мол, друзья, давайте реалистично смотреть на наши взаимоотношения с Россией. Путин пока что слаб, но когда он наберет силу, здесь будут российские танки. И это все должны понимать. К этому моменту уже значит, дело шло к тому, что Янукович будет премьером и, возможно, кандидатов в президенты. И он конкретно, обращаясь к Януковичу, сказал, что, типа, Россия это серьезно. Что, типа, она накопит силы и нападет. И, как вспоминает Фирташ, Янукович в гневе вскочил и вышел из кабинета Был со словами: «Это не слыхано что вы городите».
1: Тут интересный момент. Как произошло вот это вот? Хотя ты сейчас говоришь, что да, что он снова вскакивает в гневе и выходит, и все равно у них явно очень напряженные отношения, но тем не менее как бы некие дипломатические отношения восстановлены, и Янукович возвращается в официальную политику и даже может стать премьером.
0: Сейчас расскажу, как это произошло. Это как бы это вторая часть этого балета. Вот как бы мы сейчас заканчиваем заканчиваем. Заканчиваем первую часть, описание первой части этого балета. Там есть одно удивительное событие, про которое нужно обязательно рассказать. И перейдем ко второй части балета. У Ющенко вот эти вот огромный головняк, главный из которых – это Россия. И Ющенко начинает двигаться в сторону НАТО. И начинает пушить весь государственный аппарат, чтобы он двигался в сторону НАТО. И вот эти вот разборки между своими ему вообще не нужны. Они ему очень сильно мешают. Они его бесят. И в какой-то момент Ющенко вызывает к себе Тимошенко и предлагает следующее. Он снимает ее людей, которые успели погрязнуть в каких-то скандалах, и снимает людей Порошенко, которые успели погрязнуть в каких-то скандалах. Uh-huh. Они заключают мировую и дальше идут вместе. Типа, как бы они вычищают вот людей, которые успели зашквариться и из ее лагеря и из лагеря Порошенко, и начинают с чистого листа. Движение вперед. Юлия Владимировна говорит, что ей необходимо подумать: едет на дачу к своему ближайшему соратнику и там ночью собирает главу избыл, министра обороны, каких-то своих заместителей. Они звонят американскому послу или одному или одному. По-моему, они звонят американскому послу. Все это происходит ночью. И все это очень выглядит как подготовка к государственному перевороту сведения от, от об этой ночной встрече на даче, по-моему, это была дача Турчинова, как бы высших э, должностных лиц и силовиков со звонками в американскому послу, мгновенно утекает в прессу. Начинается жуткий скандал, и Ющенко в какой-то момент увольняет, э, снимается с этих постов и Тимошенко, и Порошенко. И премьер-министром, и секретарем Совета национальной безопасности становятся технические исполнители. Это Ехануров и Кинах. Их фамилии не обязательно запоминать, потому что это люди просто вот как бы технические исполнители, грамотные, хорошие исполнители воли Ющенко. И может быть, может быть, все бы было и прекрасно, но следующий этап политической борьбы, который ждет э, Украину, это следующие э, парламентские выборы, которые должны пройти в январе 2006 года. Типа вот эти вот все события — это типа конец 2005 Все эти увольнения, скандалы. Mm-hmm. Значит, он снимает Тимошенко, он снимает Порошенко, ставит своих, своих исполнителей. Это все прекрасно, и какой, ну, это все классно, но всего лишь месяца на три. Потому что дальше парламентские выборы. И на этих парламентских выборах реванш берут два человека. Весь 2005 год, это надо понимать, значит, люди входят в 2005 год, все избиратели Ющенко, с огромными, невероятными ожиданиями, что жизнь сейчас изменится. Вот Мы только что убрали зэка Кучму, привели к власти оранжевых. Оранжевые нам пообещали демократию, процветание, любовь, сотрудничество и движение в будущее. А вместо этого они весь год грызли друг другу глотки и сливали друг на друга компромат. И обвиняли друг друга в том, как что воруют. Причем компромат, судя по всему, местами справедливый. Вместо нормальной политической жизни и нормального движения в будущее Украина целый год наблюдает омерзительную грызню. Просто от, отвратительную грязню, как бы полную потерю лица всеми, всеми действующими лицами, как бы, и Ну, это совсем не то. Чего ждут избиратели Ющенко? Совсем не то. И поэтому на парламентских выборах в 2006 году Янукович берет грандиозный реванш. Просто грандиозный реванш. Его партия берет в парламенте большинство голосов. Это самая большая фракция. На втором месте фракция Ющенко.
1: То есть вот это как раз момент его, по сути, камбэка такого.
0: Да, да, да. да. Это момент камбэка. Причем этот камбэк, он происходит же не просто так. Янукович в 2004 2004-м теряет все, по сути. То есть он должен был стать президентом, а становится никем. Более того, начинаются гонения на его людей, начинаются обыски у ближайших соратников олигарха Ахметова. И Янукович, и Ахметов уезжают из Украины, потому что они опасаются арестов. Они ждут того, что их будут преследовать, и их начинают преследовать. Mm-hmm. Не их самих лично, но на их структуры начинается навала. Это навало и со стороны государства, и со стороны обновившихся правоохранительных органов, и со стороны их конкурентов. Например... Игорь Валерьевич Коломойский выходит из кустов и начинает атаку на Пинчука. Mm-hmm. Просто начинает гнать Пинчука по полю. Извините меня, извините за такое выражение. Как происходит The Drive Игоря Валерьевича, это вообще отдельная большая прекрасная история. В этот момент мы все узнаем о том, что на самом деле можно отрейдерить завод. И существует вообще технология отъема завода. Вот есть огромное производство, которое стоит в поле. Его можно отнять так, как будто это кошелек. Как будто ты шел в подворотне, встретил человека, дал ему дубиной по голове и забрал у него кошелек. А вот так же можно забрать завод, и все такие Ого, ничего себе! А как это вообще? А вот так: вы берете список реестр акционеров этого завода, организовываете или крадете, например, компанию-регистратор или организовываете фальшивое собрание акционеров. На этом подложном собрании акционеров вы меняете генерального директора. После этого вы берете какой-нибудь ЧОП, а по сути бандитскую структуру, которая окружает завод по периметру, с боем прорывается в кабинет директора, выбрасывает предыдущего директора из окна. В прямом смысле этого слова. Дефинистрируете директора, заводите своего директора, автогеном вскрываете сейф, достаете оттуда печать Все это время ваши купленные вами юристы покупают решения всех судов в этом регионе, вплоть там до каких-нибудь апелляционных палат. И вот вы украли завод. Так сдерутся взрослые большие мальчики.
1: Ну, кстати, это в России, мне кажется, тоже практиковалось местами.
0: Да, 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 в России такое тоже практиковалось. И вся страна узнает, например, фамилию Корбан, который работает вместе с Игорем Валерьевичем Коломойским. И, судя по всему, насколько мне известно, насколько я знаю, не уверен, является автором вот этой атаки на Никопольский ферросплавный завод, про который я говорил. И для того, чтобы перекинуть мостик, вот как бы Корбану, понятный, понятный мостик, на Корбана в какой-то момент покушаются, его пытаются убить. И есть организатор этого убийства, его фамилия известна. Так вот, это тот же самый организатор убийства, что и организатор убийства Политковской. То есть Корбан настолько серьезная фигура, что заказ на него приходит человеку такого уровня.
1: Установленный судом, типа организатор убийства.
0: Да, да, да. да, Который сидел. Который потом сидел в тюрьме и, по-моему, умер в тюрьме. Ломалига Лига Идукаев. Так вот, Лома Лига Идукаев – организатор покушения на Корбана. И все это тоже становится известно. Это все просто. Это все по телевизору. Потому что Никопольский завод феросплавов окружен двойным кольцом людей. Снаружи ЧОП Корбана это внешнее кольцо. А внутреннее кольцо – это милиция, работники завода и сам Пинчук со своей женой, которые стоят на проходной с рабочими и кричат, что у них отнимают завод. Это все показывают по телевизору. Это все в газетах, фотографии. Всю эту ситуацию как бы... Приезжает Юлия Тимошенко, пытается как-то это разрулить. Порошенко вмешивается в эту ситуацию. Это все в эфирах. Ну, то есть происходит беспредел. Типа 2005 год – это год без предела. А, и в этот, в этот момент еще Пинчук на своем канале, на своем телевизионном канале, запускает главное политическое ток-шоу страны, которое называется ⁇ Свобода слова ⁇ и ведет его Савик Шустер. Политический изгнанник телеканала Нтв. Помним такого журналиста, конечно.
2: Тут еще важно сказать, что свобода слова это, это супер вообще мне кажется, что культурно политический феномен в Украине, потому что она мне кажется лет десять этой программа, она была прям важной. Ее прям смотрели все. Это было главное шоу страны. И вот я не знаю, мне кажется, люди принимали решение о том, как они, за кого они будут голосовать. Ну, вот благодаря этой передаче. Да. Это да. прям даже не знаю. Оскар украинской политики.
0: Передача свободы слова Сусавика Шустра это по сути второй парламент. Там те же самые люди, что и в парламенте, только это вот как бы. Это все в прямых эфирах, по телевидению это все смотрят. Это супер важно. И вот Пинчук запускает это как раз. Вот ровно, вот, 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 прямо, вот, вот, прямо, в этот момент он это запускает, по-моему, то ли в марте, то ли в апреле 2005 года. Поэтому все эти невероятные, совершенно безумные драки за собственность, они все в эфирах, да. в газетах, это все видно. И 2005 год это вот год такого большого рывка за властью и за собственностью.
1: Я просто, чтобы финализировать эту историю, но он все-таки проигрывает, несмотря то, то, есть ему Коломойскому и Корбану удается отобрать у него этот завод.
0: Значит, история с Никопольским ферославным заводом заканчивается тем, что такое, типа, совсем уже наглое, грубое рейдерство не прокатывает. Они идут в суды, и по итогу этих судов Пинчук Часть, часть завода отдает Коломойскому. Mm-hmm. Они с этого момента, там как бы в совместном владении там тоже сложная, запутанная корпоративная структура. Но по сути, да, кусок контроля над потоками Коломойский забирает у Пенчука. Но тут, как бы, скорее главное, что это все супер публично происходит очень публично. И все это приводит к огромному разочарованию в оранжевой команде. Mm-hmm. Поэтому, когда наступают парламентские выборы, в парламенте побеждает. Это январь-февраль 2006 года. Если я не ошибаюсь, в парламенте два, две крупнейших фракции. Это фракция Янукович и фракция Тимошенко. И это, конечно, для Ющенко. Это просто, ну, это, это ситуация, если не тупиковая, это очень тяжелая. Ну, просто два его злейших врага теперь. У них парламент тут наступает как бы вторая часть всего этого балета попробуем рассказать про нее коротко потому что как бы это тоже значит вся эта вторая часть этого балета занимает половину 2006 года и весь 2007 во время которого по сути ющенко пытается договориться с януковичем как бы ющенко как мне кажется наверное где-то вот как-то внутри у себя себя уговаривает что янукович ну не такой наверное троглодит, как он как каким он... вот ющенко наверное я думаю я подозреваю, что Ющенко себя убедил в том, что Янукович как-то вот вырос над собой и уже не ест мясо руками, а пользуется ножом и вилкой. И надо сказать, что Янукович для этого дает основания, потому что на Януковиче работает Пол Манофорд уже в полную силу, то есть как бы к победе партию регионов приводит Пол Манофорд.
1: Американский политтехнолог. Американский
0: политтехнолог Пол Форд, Да. После того, как президентская кампания с грохотом проёбывается, потому что политехнологи-мясники из России просто работают очень грубо и создают раскол в стране, и еще и проигрывают эти выборы. Значит, Ахметов убеждает Януковича, что слушать нужно не вот этих, mm-hmm. а вот этого парня. Более того, Манафорт, он вообще он находит общий язык с Януковичем, они явно находят общий язык более того. Если посмотреть на манеру общения Януковича, она становится похожей на манеру поведения Манафорта. Вот типа Янукович явно, так он трется с Манафортом, и на нем остается вот этот какой-то такой монофортовский, вот какой-то такой вашингтонский лоск. На нем по-другому сидят костюмы. Он как-то по-другому начинает говорить. Он, у него на лице появляются очки, причем очки для чтения. То есть он понимает, что он никого не обманет. Но Янукович, когда садится за какой-нибудь стол и берет в руки бумагу, который, с которой ему нужно почитать, он надевает очки для чтения и после этого начинает читать.
1: Да, даже я это помню.
0: И, значит, Манофорд учит Януковича главному. Он типа он заставляет его отказаться от импровизации. Знаешь, когда Януковича застигают журналисты и спрашивают его что-то, Янукович начинает импровизировать. Это всегда заканчивается катастрофой ну потому что как бы это обрывалк, это как бы это шариков и как бы шариков ну он не может связать три слова кроме без мата в принципе. Он пытается, и у него не выходит, и это приводит каждый раз к каким-то очень смешным вещам. Вот. Да, там, не знаю, слово «Украина» не может выговорить. Значит, Манофорд отучает его от импровизации перед журналистами. Он его готовит к выступлениям, Янукович выходит под камеру, что-то говорит, и уходит. И как бы это выглядит еще как-то прилично. Поэтому он выигрывает парламентские выборы. Ну и после этого, конечно, у Манофорта тут наступает лафа, просто лафа. Значит, Манофорд начинает купаться. Это тот момент, когда Манафорт поймал большое баблище. Вот чтобы Блище, за которое его потом засудили в Америке, он тут поймал как раз в 2005 году, потому что он стал таким, значит, счастливый, счастливый, значит, листок клевера партии регионов, вот просто счастливый, счастливый зайчья лапка партии регионов, Пол Поэтому он тут талисман, талисман, да, он зарабатывает миллионы и тут начинает их тратить. Вот, но, как рассказывают люди, которые анонимные источники из неподтвержденных данных, Манафорт меняется. Если до этого это человек, который скорее сидит в кабинете за отчетами, то тут начинают нестись. Потому что казино, стрип-клубы, вот это вот все. Но это слухи, это слухи. Никто достоверно этого не знает, но, как бы, но что достоверно известно, что типа миллионы долларов начинают литься в его кубышку янукович приходит в парламент и ющенко пытается с ним договориться убеждает себя в том что он больше не троладит в одном из эпизодов этого как бы он вызывает его и говорит что вот, вот, россия нападет и в конце концов в конце концов ющенко заключает с януковичем э, сделку они подписывают э, документ, который называется «Универсал национального единства», и в этом универсале написано много прекрасных вещей о том, что Украина должна быть свободной, демократической, идти в Европу. И вот Ющенко жмет руку Януковичу, и, извините, это реконструкция мне на камере, mm-hmm. говорит, «Но ведь ты правда не обманешь». И тот такой, «Бля, буду, не обманул, вот подпись». И э, Ющенко подписывает назначение Виктора Януковича на премьер-министра. И, конечно же, первое, что начинает делать Виктор Янукович, это наебывать Ющенко. Поскольку э, карманы у его спонсоров по-прежнему более или менее бездонные, Янукович постепенно начинает перекупать депутатов в парламенте. Есть фракция Тимошенко, есть фракция Ющенко. Всем понятно, что Ющенко это хромая утка. Шансы Тимошенко пошатнулись на президентство. Все начинают понимать, куда дует ветер. И поэтому 2007 год становится годом, когда народные депутаты Украины массово становятся долларовыми миллионерами. Потому что они начинают постепенно перетекать из лагеря, Ющенко и Тимошенко в лагерь Януковича. Люди, которые мне рассказывали о том, как, ну, как бы анонимно, не под запись, о том, как парламент жил в эти годы, говорят, что в парламенте тогда были парламентарии, ну, с которыми если ты хотел встретиться, вот просто назначить встречу, они ставили прайс, типа 100 тысяч долларов. Вот просто за то, чтобы сесть за стол. И поговорить о вопросе, не порешать вопросик, а просто сесть за стол и начать решать вопросик. Типа, был прайс, и это были 100 тысяч
1: баксов. Взять на карандаш.
0: Да-да-да. Значит, типа, перетереть, не решить вопросик, перетереть. Деньги там, по рассказам, в парламенте ходили какие-то совершенно сумасшедшие, потому что Янукович начинает перекупать оранжевых депутатов. То, что он перекупает оранжевых депутатов, Значит, позволяет ему в какой-то момент начинать убирать министров Ющенко из парламента. Типа он начинает выдавливать людей Ющенко из власти одного за другим. Сам он при этом, ну, естественно, это все прекрасно зашифровано в подконтрольных ему медиа, там для отвода глаз вбрасываются нужные ему версии. Сам Янукович едет в Давос, в Давосе его принимают уже как будущего президента. Есть фотографии, где Янукович, Ахметов и Манафорт стоят в Давосе с вот такими вот широченными улыбками. Это январь 2007 года. И выглядят абсолютно победителями хозяевами жизни. Хотя еще вот буквально полтора года назад Ахметов сидел за границей, а тут как бы заводили уголовные дела на его соратников. Все у них хорошо. Вот И вот эта ползучая зарада в парламенте достигает того уровня, когда Ющенко понимает, что еще чуть-чуть, и у Януковича будет конституционное большинство. И после того, как у него будет конституционное большинство, назад дороги не будет, что Янукович возьмет власть навсегда, и это будет очень плохо для всех. И тогда Ющенко зовет к себе вновь своего старого товарища, против которого он так долго дружил, а именно Юлию Тимошенко. И они заключают новый пакт против Януковича. Ющенко распускает парламент при поддержке Тимошенко. Потому что они оба осознают, что если Янукович придет к власти, то он их сожрет. Поэтому этим двум людям, которые так прекрасно друг друга любили, потом друг друга предавали, потом друг другу встыкали ножи в спины, они снова просто сцепив зубы. Сцепливают руки, садятся за один стол, заключают пакт против Януковича, вынужденный. И Ющенко распускает парламент, и в Украине проходят досрочные парламентские выборы, типа осенью 2007 года, где уже другая расстановка сил, и Тимошенко становится премьер-министром второй раз.
2: Блин, я это уже забыла, если честно. Как первый раз. Второй раз, да, она же была
0: премьер-министром до этого, совсем коротко. И по итогам этих парламентских выборов... Ющенко вновь назначает Тимошенко премьер-министром, только в этот раз уже не Тимошенко в кармане у Ющенко, а Ющенко в кармане у Тимошенко. Угу. Если в первый раз, когда он назначил ее, Ющенко на коне, у него есть полномочия, он на волне оранжевой революции, и он может снимать примеров, то в этот раз он уже не может сделать с Юлией Тимошенко ничего. Просто ничего не может сделать с Юлией Тимошенко. Уже не может ее снять. Уже она более рейтинговый политик, чем он. Уже она впереди. Уже за ним просто череда провалов. И начинается третья часть Мерлезонского балета, который закончится президентскими выборами в начале 2010 года. Третья часть Мерлезонского балета, во время которого два года Юлия Владимировна Тимошенко занимает пост премьер-министра. И она понимает, что это ее взлетная полоса, и что она будет следующим президентом, и что два года в премьерском кресле это невероятный шанс, и просто это, и это невероятная возможность разогнаться и влететь в главное кресло, и она просто неостановима. И как все люди, как все, ну не все, как часть парламентариев и медиа и политиков и чиновников видели, что как бы ветер дул в парус. Януковича только что, они вдруг видят, что ветер поменялся, и ветер теперь дует в пару с Юлией Тимошенко, и они начинают обратный
1: переход. А Янукович, типа, стоит в сторонке скромно? как что?
0: Янукович, теперь оппозиция в парламенте.
1: А у него меньшинство просто.
0: Но теперь у него меньшинство. Поскольку, ну, то есть, избиратели тоже видят это все наебалово, и они наказывают фракцию во время голосования, проходят честные парламентские выборы, слава богу. Украинская демократия срабатывает, и оранжевые, бывшие оранжевые силы вновь могут в парламенте проводить свои назначения и свои законопроекты. Я честно скажу, я не помню на памяти там новое распределение сил по, по, по партиям, но Тимошенко проходит, становится премьер-министром, проходит через голосование в парламенте. И у нее просто открыта взлетная полоса. И она понимает две вещи. Что для того, чтобы стать президентом, ей нужно решить две стратегических задачи. Стратегическая задача номер один — это договориться с Путиным, потому что она тоже понимает, что Владимир Владимирович видит себя не просто президентом России, а императором Российской империи, и что для него президент Украины — это как губернатор какой-нибудь российской области, и что если ты не договорился с Владимиром Владимировичем, и у тебя нет его благословления на на гетьманство, то твоя жизнь будет гораздо сложнее. А если ты договорился с Владимиром Владимировичем, то и дорога к гетьманству у тебя будет проще. Как бы с Владимиром Владимировичем нужно договариваться. Это первое, что ее стратегическая цель. И вторая ее стратегическая цель – это подавить своего главного соперника, а именно Виктора Януковича. Потому что у Виктора Януковича по-прежнему огромный мешок бабла. Просто огромный мешок бабла, потому что за ним стоят Три крупнейших финансово промышленных группы. Это группа Ахметова, группа Фертошелевочкина и еще там Злачевский у меня есть. Злачевский к этому моменту уже становится таким серьезным нефтегазовым промышленником. А у Юлии Владимировны своих олигархов нет. У них не у нее своих, своих, своих промышленных групп. У нее есть ситуативный союзник Игорь Валерьевич Коломойский. Угу. Это то, с кем она может договориться чтобы он ее поддержал. А у Игоря Валерьевича как раз к этому моменту, как бы он уже выиграл драку с Пинчуком и начинает вгрызаться в телеканал 1 плюс 1. Все нулевые годы, вот с 2004 примерно по 2010, Игорь Валерьевич, поскольку он понимает, что олигарх не, в Украине не выживает без, mm-hmm. без медиа, он ведет корпоративную войну за контроль над каналом 1 плюс 1. Постепенно, постепенно, постепенно устанавливает за ним контроль, над ним контроль, которого он там добивается где к 2010 году, он окончательно консолидирует владение. У Коломойского есть деньги, и у него есть медиа. Что делает Юлия Тимошенко? Она ставит своих людей на фонд государственного имущества, который контролирует приватизацию, и на Нафтогаз Украины. Ну, типа за этими двумя структурами. Операционный контроль над важнейшими секторами украинской жизни, над приватизацией и нефтегазовым комплексом. Типа Это главные рычаги власти, которые могут быть у украинского политика или чиновника верхнего эшелона. Если ты контролируешь это, у тебя очень много власти в руках. Фондом госимущества как бы управляет президент, но Юлия Владимировна с помощью нескольких легких изящных движений назначает туда своего человека по фамилии Портнов. Портнов это невероятно талантливый, очень одаренный юрист. И в Украине, помимо Никопольского завода феросплавов и криворож стали, есть еще один огромный, экогромная машина по печатанию бабла, которая называется Одесский припортовый завод. Одесский припортовый завод это завод по производству, грубо говоря, удобрений. К этому заводу идет амиопровод из Стальятти. Точнее, идет труба, по которой поступает сырье. История. На детском припортовом заводе она перерабатывается в амиак. Рядом же стоит прямо порт, который называется Южный. Этот амиак сразу же переваливается на танкеры. Эти танкеры идут в Европу и в США, где продают удобрения. И это, по сути, машинка по печатанию денег огромных. И это один из последних вообще таких лаковых кусков государственной собственности, собственности вот таких типа гигантов Советского Союза, который еще не приватизирован за который как бы идет борьба, но которой еще никто не получил. И Юлия Владимировна устраивает аукцион по приватизации Одесского портового завода, и это аукцион вот просто вот в миллиметре, в миллиметре э, от победы на этом аукционе оказывается Игорь Валерьевич. Но не получается у него. Ющенко это тормозит. Ющенко блокирует эту приватизацию. Юлии Владимировне не удается провести приватизацию, победителем которой бы стал бы Игорь Валерьевич Коломойский поскольку Ющенко ее, ее блокирует. Но Юлия Владимировна все равно удается а, отдать Коломойскому контроль над «Укрнафтой». Уже ближе там, к 2009 году она подписывает, там есть такой интересный феномен в украинском бизнесе – секретное соглашение, по которому как бы, менеджмент Коломойского заходит просто и становится типа, начинает контролировать финансовые потоки в «Укрнафте».
1: Слушай, а я уточню, президентский, президентский срок... Виктора Ющенко 5 лет или 4 года?
0: 2005, 6, 7, 8 и 9. Он истекает в конце 2009 года. Президентские выборы проходят в конце девятого, в начале десятого. Я
2: помню, что Янукович в десятым стал президентом.
0: Это Янукович, прекрасно. да. Ну, типа, президентская избирательная кампания начинается зимой 2009 года, в конце 2009 года. А выборы проходят в 2010 м uh-huh. Ну, типа, ну, президентские выборы это же всегда, всегда несколько месяцев. Это вот кампания
2: uh-huh.
0: и два тура. То есть это, типа, это месяц. Угу. И она всегда в Украине приходится на зиму, да. на,
2: да,
3: да, на да.
0: смену годов. Типа оранжевая революция 2004-2005, президентские выборы 2009-2010. Юлии Тимошенко нужно наполнить свою казну, свою избирательный, свой избирательный фонд, ограбить избирательный фонд Януковича и договориться с Владимиром Владимировичем. Значит, первая задача – это вот она пытается найти ситуативного союзника с Игорем Валерьевичем. Разумеется, это все мое частное мнение и домыслы. Как там на самом деле? Все и правды мы не узнаем. Вот. Ну как? То есть я это все рассказываю, да, я это излагаю как факты, но надо понимать, что, конечно, это, это картинка, которая вырисовывается из просто, когда ты складываешь огромное количество разрозненных фактов, интервью и воспоминаний mm-hmm.
3: Mm-hmm.
0: людей, которые в это время работали. То есть никто не держал свечку. На встрече Юлии Тимошенко и Игоря Коломойского, и вообще, не факт, что такая встреча была. Договаривались они друг с другом о чем-то, или не договаривались, мы не знаем. Но картинка выглядит так:
3: uh-huh.
0: вот Тимошенко, премьер, вот аукцион, да, вот, вот расстановка сил, вот кто в одном лагере, вот кто в другом лагере. Вот кто руководит фондом госимущества, вот конкурс по приватизации, вот кто должен в нем победить, вот, 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 вот Ющенко его останавливает этот конкурс. Так это выглядит. Вторая линия работы Юлии Владимировны – это то, что она должна ограбить главных спонсоров, скажем так, лишить финансовой поддержки своего конкурента. Где находятся главные источники денег у Януковича? Это Ахметов. Это Фирта Шлевочкин. Угу. У Ахметова она отбирает лицензии на разработку газоносного и нефтеносного шельфа Черного моря. И она идет в атаку. Главное, что она делает, это она идет в атаку на, на Фирташа, на компанию Фирташа. Угу. А компания Фирташа это прокладка между Газпромом и Нафтогазом. Это место, из которого можно вынимать сумасшедшие деньги потому что это нефтегазовые контракты между Россией и Украиной. Это сумасшедшие обороты. И эта прокладка служит, насколько рассказывают посвященные люди, для двух целей. Это, во-первых, место, откуда президент может вынуть деньги на свою избирательную кампанию. И это предохранитель от того, чтобы «Газпром» не засудил «Нафтогаз» в международных судах, в международном арбитраже. То есть «Газпром», если у него есть претензии к «Нафтогазу», не может пойти и подать на него в суд там например в какой-то в голландский арбитраж он будет судиться с прокладкой то есть типа эта прокладка это одновременно и предохранитель от атаки со стороны Газпрома и место откуда можно вынимать деньги себе
3: mm-hmm.
0: конечно же эта прокладка и эта прокладка это продукт договоренности между Путиным и Кучмой еще 2003 года и вот эта прокладка так до сих пор и живет Кучмы уже нет какое-то время, а прокладка осталась, потому что это договора между двумя государственными корпорациями. Это нельзя просто так взять и отменить. И Юлия Владимировна понимает, что эта прокладка – это главное. Что она должна забороть? Она выходит в эфир украинского телевидения и рассказывает про эту невероятную коррупцию, Просто невероятную сумасшедшую коррупционную составляющую про эту прокладку, про этого фирташа, и про то, как там воруют деньги, и как нужно перейти на прямые рыночные расчеты. Сохранились эфиры, где она приходит с этим месседжем, это рассказывает про то, что вот типа прокладку нужно выбросить. И, конечно же, просто так эту прокладку не выбросить, а для того, чтобы ее выбросить, нужно договориться с Владимиром Владимировичем. И Тимошенко постепенно, постепенно, постепенно устанавливает с ним контакты, она налаживает взаимоотношения с Путиным и. В какой-то момент она делает э, совершенно невероятный ход. Она приезжает в Москву на на переговоры по газу, а типа договор по газу Украина и Россия перезаключают каждый год. И она она делает несколько попыток договориться с «Газпромом» о том, чтобы эту прокладку выбросили, Контракт между Газпромом и Автогазом заключили напрямую, и деньги пошли, и деньги, собственно, пошли напрямую, уже без, без этой прокладки. Ющенко несколько раз блокирует попытки Тимошенко это сделать. Например, один раз, когда Тимошенко собирается лететь в Москву, он, забирает, он запрещает патронатной службе президента, по-моему, типа дать ей давать ей самолет. Типа, он забирает у нее самолет, чтобы она не могла вылететь. И Тимошенко застревает в аэропорту, естественно, сразу же вызывает прессу, рассказывает, что у нее забрали самолет, находит самолет, летит в Москву, встречается с Путиным.
1: Вообще это звучит максимально крейзи. То есть, типа, высших чиновников, как бы, правительственных мешают друг другу работать, по сути.
0: Это абсолютно крейзи. Это полная дичь. Это полная дичь. То есть, типа, и это все видно. Типа, это про это все пишут, рассказывают пресса, и, честно говоря, ну типа граждане в Украине находятся в жестоком когнитивном шоке и диссонансе.
1: А все-таки Ющенко-то в чем интерес в данном случае поднасрать Тимошенко? Зачем он это делает? То есть для него Янукович лучше, что ли, получается, чем, чем она? Просто он два раза подряд это делает. Да, ну, в смысле, да. И, с, и с Коломойским, и с...
0: Да, Этому. ну, Ющенко в этот момент распустил парламент для того, чтобы остановить Януковича. Да, он видел, что Янукович – это экзистенциальная угроза для страны. Он это увидел, и он для того, чтобы его остановить, распустил парламент. И теперь он с ужасом наблюдает, как экзистенциальной угрозой для страны становится Тимошенко, которая на пути к власти начинает договариваться с Россией, которую Ющенко видит врагом.
1: Но у Ющенко же нет амбиций уже снова становиться президентом. Он явно уже как бы... Есть. Есть Есть, все равно, да? У него есть
0: амбиции, конечно. Он собирается быть президентом второй срок. Он идет на выборы.
1: Несмотря на проблемы со здоровьем и всякое такое?
0: Несмотря на проблемы со здоровьем. Несмотря на то, что по сути команда, с которой он стал президентом, полностью разломана. Несмотря на упавший президентский рейтинг. Несмотря на дикий раздрай. Несмотря на то, что к концу своего президента срока его видят слабым. Да. Ни, на что, ни на что не способным человеком, которого преследует просто один политический кризис за другим. Да, то есть, все президентство президентства Ющенко – это один политический кризис, не прекращающийся. Вот у него нет момента, когда он может выдохнуть и просто спокойно поработать. Нет, это просто один бесконечный политический кризис или в парламенте, или в Совете национальной безопасности, или в бизнесе, или еще где-то. А Ющенко все это время пытается пушить Украину в НАТО. Все время постоянно давит на Тимошенко и на Януковича, чтобы они подписали обращение к Североатлантическому альянсу, они ездят на, на, на конференцию НАТО, там куча скандалов из-за этого, и все это время как бы у него на ногах огромные гири в виде драк- свор между своими людьми и между драки с Тимошенко и с Януковичем. И как бы финальный аккорд этого это вот как бы Юлия Тимошенко договаривается с Газпромом. Она прилетает в Москву, видится там с Путиным, и еще в одном известном репортаже Колесникова есть реплика Путина о том, что, мол, Ющенко-Мазурик отобрал самолет. В конце концов, в конце 2008 года Тимошенко оказывается в Москве под Новый год, когда перезаключаются контракты с Газпромом, и э, пытается заключить с Газпромом новую сделку. Разумеется, и Путин, и Газпром, и руководство Газпрома видят эту всю ситуацию как уникальную возможность просто взять Украину за горло. Они, во-первых, лишаются прокладки, благодаря которой они могут в случае чего прижать нафтогаз в судах и, например, выкатив ему миллиардные претензии, забрать газораспределительную систему, чего Газпром хочет очень давно, еще с 90-х годов. И они могут высосать деньги из Украины, подняв цену на газ. И еще они могут получить кусок рынка украинского по продаже газа. Потому что до этого типа Газпрома на на украинском рынке нет. Он газ украинским предприятиям не продает. Продает украинская прокладка или украинская компания. Они видят просто эту уникальную возможность. И, конечно же, они выжимают из этой ситуации максимум просто максимум. Они поднимают, они выбрасывают прокладку. Ну, этого хочет и Тимошенко. Угу. Они поднимают цену на газ, и они добиваются того, что «Газпром» получает право продавать газ на украинском рынке непосредственно, напрямую. У «Газпрома» появляется в Украине дочка, которая работает на украинском рынке, которая до этого то не То
2: было. есть она, ну, получается, правда, ради своих политических амбиций личных, как бы, типа, передала государственные интересы?
0: Пусть это решит суд. Если он когда-нибудь будет. Понятно. Журналисты журналисты не имеют права разбрасываться такими обвинениями. Мы можем описывать события. Мы можем предполагать мотивы. Мы можем как-то... Является ли Юлия Тимошенко предателем государственных интересов Украины? Я не знаю. Пусть установит суд. Но я знаю, что происходило. То, что происходило, выглядит как то, что абсолютно беспринципный Человек ради власти готов на все. Это то, как это выглядит.
2: Насколько я помню, тогда же Ющенко наполнил все газохранилища, да, то есть нам мы могли потерпеть с перезаключением этого контракта, ну на, на более высоких ценах.
0: Да. Угу. Как это не парадоксально? Как это не парадоксально? В какой-то момент Ющенко нашел союзника в лице Фирташа и начал с ним советоваться. И Фирташ, как опытный, очень опытный человек, ну, то есть по принципу mm-hmm. «враг моего врага – мой друг», mm-hmm. Ющенко начал консультироваться с Фирташем, и Фирташ ему популярно все объяснил про то, как устроена газовый бизнес и газовые взаимоотношения в СНГ, и как это устроено в Европе. И также он ему объяснил, что если наполнить хранилище газом и отключить там химическую промышленность, грубо говоря,
3: mm-hmm.
0: то ты можешь пережить отопительный сезон. Mm-hmm у тебя там как-то, значит, безработица повысится на пару процентов, потому что химическая промышленность стоит, там, чуть потерпел бюджет, но ты пережил отопительный сезон и дальше уже там можешь как-то работать. Вот. Ющенко это знает, поэтому он Тимошенко противодействует.
2: Но все равно все это не помогло ей.
0: Тем не менее, заканчиваем просто, типа, очень важный момент, да, эпизод этого Мерлезонского балета. Зима между 2008 и 2009 годом. Тимошенко в Москве заключает новый договор «Газпромом». Ради того, чтобы заключить эти, этот договор, она подделывает один из документов. В результате этого договора вылетает прокладка между «Газпромом» и «Навтогазом». Более того, э, Тимошенко забирает газ, который был записан на эту прокладку, который находится в хранилищах, стоимостью примерно полтора миллиарда долларов. То есть, значит, Фирта теряет свой бизнес и полтора миллиарда долларов просто в одночасье, в результате прямой контракт между Газпромом и Нафтогазом. Юлия Владимировна получает благословение Владимира Владимировича. И, конечно, очень интересно наблюдать, было потом по прессе, как вообще синхронизируется политика Тимошенко и политика России. Например, когда Россия вторгается в Грузию, mm-hmm. это комментирует. Почти все украинские политики. А Юлия Тимошенко молчит, никак не комментирует. Когда Россия, например, запрещает азартный бизнес у себя, и там есть большая реформа азартных игр, Россия образовывает специальные игровые зоны, то перед этим азартный бизнес буквально за несколько месяцев до э, запрещается в Украине при Тимошенко-премьере. И таких вот интересных совпадений... То есть это такая обкаточка была? Обкаточка, да. Ну, кроме того, я думаю, как бы понятно, что если Россия запрещает азартный бизнес, а в Украине он остается, то все люди, которые любят азартный бизнес, просто хлынут потоком в Украину. Mm-hmm. Ну, и, возможно, была какая-то договоренность. Во-первых, обкатать, а во-вторых, предотвратить вот этот переток. Переток людей, ценных для, для прослушек в закрытых кабинетах казино. ФСБ продолжит это слушать централизованно в игровых зонах, чтобы это все не начало слушать СБУ в украинских казино. Это мои домыслы. Вот я не знаю, как это было на самом деле. Начинает наблюдаться некоторая синхронность между политиками. И в начале 2009 года, конечно, все выглядит так, словно Юлия Тимошенко будет следующим президентом. Она, например, на Ялтинской конференции в конце 2009 года уже выступает просто. Вот она, она выходит на трибуну без пяти минут президента. Просто это абсолютно президентская речь. И вокруг нее просто к ней внимание уже как к президенту. Всем понятно, что Ющенко не выиграет второй тур, у него слишком низкий рейтинг. Ющенко продолжает драться, но шансов у него нет. Понятно, что драка будет между Тимошенко и Януковичем, и Юлия Владимировна выглядит как будущий победитель. Но ей не везет очень сильно. Во-первых, к 2009 году карма настигает Юлию Владимировну. Карма мощно настигает Юлию Владимировну, потому что вот эта вот синхронность с российской политикой становится более или менее очевидной для тех, кто следит за украинской и российской политиками. Договор с «Газпромом» выглядит не очень красиво. Для части своих избирателей Тимошенко теперь выглядит немножко предателем интересов оранжевой команды. Но что главное, это то, что в 2008-2009 году происходят две очень критичных вещей. Это мировой финансовый кризис и mm-hmm. первая пандемия. Тогда была пандемия свиного гриппа. Oh, да. Это была первая пандемия в истории, в истории планеты. И Украину сначала накрывает финансовым кризисом, а потом сверху еще пандемией. И это все при э, Тимошенко, премьер-министре. А избиратель, в принципе, в массе своей, когда его уровень жизни падает, когда mm-hmm. его в экономике происходит кризис, именно экономический, начинает снижаться его уровень жизни, то избиратель, массовый избиратель видит в этом недоработку премьер-министра. И синхронно с снижением уровня жизни начинает снижаться рейтинг премьер-министра. К сожалению для Тимошенко весь 2009 год — это год кризиса экономического кризиса. Эта волна финансового кризиса докатывается и до России, и до Украины. Здесь начинается банковский кризис, банки закрываются, замораживаются вклады, падает экономика, а потом это еще сверху как бы, пандемии накрывает и мерами по ее предотвращению, экономика ныряет еще глубже. Естественно, оппоненты Тимошенко не упускают возможности обвинить в том, что как бы, это все она в этом виновата. И она свиней заразила, и банки она закрыла. ее рейтинг идет вниз начинает идти вниз и к концу 2009 года гандикап между ее рейтингом и рейтингом Януковича постепенно уменьшается и уменьшается и уменьшается и уменьшается уменьшается и в 2009 году в конце Тимошенко уже просто она делает все, что только может она, например, запускает огромную избирательную кампанию покупает десятки украинских поп-звезд они поют танцуют песни поют про то, что Юлия Тимошенко – это Украина, она снимается в рекламной кампании там, где она с тигром она снимается в рекламной кампании ⁇ Вона работает ⁇,⁇ Вонация Украина ⁇
2: Великая кампания. Я считаю, что великая кампания.
0: Значит, э, за нее поют и танцуют все, кто вообще... Все, кого, наверное, там... Значит, по-моему, за нее поют и танцуют. Путин,
1: кстати, тоже с тиграми снимался.
0: Они Лорак за нее, по-моему, танцуют. Значит, я не помню, пел ли и танцевал ли за нее Вакорчук. То, в общем, там была прям кампания, наверное, из 50 крупнейших, наверное, там, топовых украинских звезд которые поют и танцуют за Юлию Владимировну. И она проигрывает просто на, вот на флажке, он ее обходит. Разница в, в рейтингах микроскопическая. Он обходит ее на какие-то насчитанные проценты. На честных демократических выборах, mm-hmm. признанных международными наблюдателями, побеждает Виктор Янукович. Конец третьей части нашего балета.
1: Звучит печальная, тревожная музыка. Да, это грустно.
0: Главное, что про это все нужно сказать. К сожалению, весь этот период оголтелой борьбы за власть и большого дерибана, это был период, ну, нулевые все нулевые годы, это был период растущих финансовых рынков. В Украину лились инвестиционные деньги со всего мира. Здесь открывали свои отделения крупнейшие инвестиционные банки, все считали, что Украина, за Украиной будущее, что здесь будет сумасшедший рост. Сюда приходили иностранные компании, сюда приходили крупнейшие нефтяники, крупнейшие банки. Все они вливали миллионы долларов, и украинская экономика олигархическая генерировала миллионы долларов. Но, к сожалению, вся эта борьба за власть, перекупы депутатов, перекупы судей, правоохранительных органов, рейдерства, э, приватизации, дележки, избирательные кампании большая часть этих денег, которые сюда пришли, взрастили ту самую коррупцию украинскую глубинную на уровне, знаешь, типа судей, прокуроров, ментов, чиновников всех уровней, не топов, а всех звеньев в Киеве, в регионах, в селах. Все эти деньги унавоживали именно коррупционные структуры, поэтому эти коррупционные структуры оказались Столь глубоки, столь крепки, и с ними так сложно потом было разбираться в Украине уже после революции 2014 года. Потому что вся эта система она просто она была выращена, вскорблена, воспитана невероятным потоком этого невероятного бабла. И к сожалению, последствия этого оказались очень печальными. И мы все имеем дело с последствиями этого коррупционного рога изобилия, который здесь проливался в нулевые
2: можно личный вопрос тебе задам? Да, Мне конечно. кажется, может быть, я уже спрашивала, но хочу еще раз задать. А ты-то за кого голосовал в 2010 году?
0: Я, по-моему, не ходил на выборы. Хороший ответ. По-моему, я не ходил на выборы. Я, вот, я тогда работал в газете ежедневной и oh находился в таком омерзении от происходящего. Я тогда переключился, ну, как бы я попал из журнала, в который уходил ежемесячно и писал о кино, в большую общественно-политическую газету. И вот эта новостная вся повестка вокруг меня начала бурлить, я этим всем начал интересоваться, я как-то начал следить за политикой именно тогда. Mm-hmm. И просто меня это повергало в шок, в ужас. Особенно я тогда был гораздо наивней, гораздо меньше понимал, как все на самом деле устроено. И я был шокирован тем что оказывается я живу совсем не в такой стране в которой я представлял и что вокруг просто одни какие-то беспрецедентные троглодиты. и по-моему я не пошел на выборы в 2009 году
2: да похоже это был правильный выбор и я не могу таким похвастаться а,
0: а ты за кого голосовала
2: Ну, это были мои первые выборы во-первых это очень важно. во-первых я с четвертого года мечтала пойти и проголосовать Потому что я вообще из суперполитизированной семьи, и мне всегда очень хотелось. У меня бабушка водилочка когда была маленькая, чтобы я поставила галочку за кучму. За кучму. И в, короче говоря, в 2010 году я ты что, я так ждала, я прям не могла. Я голосовала за Тимошенко, да. да. Мне стыдно. Ну хотя, честно говоря, я не знаю, ну как бы кто из них хуже. Это сложный вопрос. А
1: что тут стыдно? Это Странно было бы, если ты за Януковича голосовал.
0: Мне кажется, это был правильный выбор. То есть Янукович... По факту, ну, хотя неизвестно, неизвестно, никто не знает. Никто не ожидал, что Янукович сойдет с ума. Типа никто не ожидал, что Янукович, дорвавшись до власти, окажется, что он по-прежнему директор автопазы и бандит. Никто этого не ожидал.
2: У меня есть такое мнение, я вот к нему пришла за последние пару лет, мне кажется, что если бы мы тогда выбрали Тимошенко, которая была сильно умнее, чем Янукович, мы бы ее никогда не свергли. Боюсь, она бы нас взяла в рабство на много-много лет.
1: Возможно. Она вышла бы, вышла бы замуж за Путина, и они бы вдвоем правили как бы, огромный э, российский империю.
0: Возможно, возможно. Мы этого не знаем. Юлия Владимировна всегда говорила, что, мол, ее история, которую она рассказывает про саму себя, часто звучит, как, мол, как цель оправдывает средства. Mm-hmm. Что я на самом деле патриот. Верьте мне, потому что именно я избавила Украину от первого автократа в ее истории от Кучмы, и это правда. Это ее заслуга. Это ее реальная заслуга. Я патриот Украины. Я была вынуждена договориться с Путиным, потому что тем самым я уничтожила главную коррупционную схему в украинской экономике прокладку между Газпромом и Автогазом. И это тоже правда. Просто это только одна сторона истории mm-hmm. в этой прокладке. Поэтому, когда я бы стала президентом, то все бы зацвело и расцвело. Как бы оно было на самом деле? Не знаю. Скорее всего, было бы плохо, потому что, к сожалению, окружение Юлии Тимошенко было очень коррумпировано. Это было видно уже вот по событиям 2009 года. Они уже делили и готовились делить еще больше, когда Юлия Владимировна станет президентом. Вокруг нее были достойные люди. И мне кажется, что вот Тручинов, например... Как человек, который всегда оставался ее правой рукой, это знак того, что ну не все так как бы плохо с ней было. Вот если такой человек с ней был, то, наверное, нельзя ее назначить однозначным злом, если вот такой человек был ее всегда был ее соратником. Но Другие люди за ее окружение. Увы,
2: увы. Ой, мне кажется, эталонный Ковачай мы сейчас записали. Мне было ужасно интересно.
0: Это
1: совершенно точно самый длинный выпуск, просто самый эпически да. масштабный выпуск документа в да. его истории. Но я
0: предупреждал. Я предупреждал.
2: Не, ну классно, я кучу всего не знала, вот, поэтому мне было супер интересно.
0: Это на самом деле очень важно. Все, что я рассказываю, это не какое-то, это не тайны. Да, это паблик-домейн, mm-hmm. на самом деле. все это известно. И есть люди, благодаря которым мы это знаем, типа за которыми основная заслуга – это журналисты. Независимые журналисты, которые работают в эти годы. И вот, типа, роль независимой журналистики в Украине очень трудно переоценить. Украинская журналистика и в нулевые, и сейчас остается полноценным и полноправным важным элементом политической ее жизни. Это правда наша четвертая власть. И как бы мы там сейчас не относились к мустафена Ему, Сергею Лещенко, там, Сергею Рахманину, Юлии Мостовой, Татьяне Черновол и еще какому-то количеству украинских журналистов, как бы я знаю, как бы я, я их всех уважаю, но я знаю, что у разных людей есть к ним разные претензии. То, что мы мы так можем рассуждать об истории Украины, это их заслуга. Это они, это их работа, это их бессонные ночи, это их угрозы, это их их переходы из редакции в редакцию.
1: Спасибо, Глеб, тебе большое. Действительно было ужасно интересно. Действительно какие-то ужасно волнительные события. С одной стороны, немножко ностальгируешь, как бы вспоминая эти штуки. Я думаю, что у вас еще больше это как-то обостренное чувство. Но, с другой стороны, многие действительно вещи как будто становятся понятны, но я имею в виду предпосылки нынешних ужасных событий, в частности, мне кажется, вырисовались сегодня, по крайней мере, передо мной. Это,
0: это та яма, из которой вы потом сами себя откапывали. То есть, как бы, надо, надо говорить честно. Как бы ямы, Большое количество ям, которые попала Украина, Украина выкопала сама себе. Какое-то количество ям ей выкопала Россия, но, но есть ямы, которые выкопала сама Украина. Но в части Украины, надо сказать, что как бы она, она выкопала, она и закапывала угу. теперь сама. От, откапывается почти.
2: Глеб, спасибо тебе большое. Было супер. Я думаю, что мы найдем еще один повод позвать тебя в Кабачай. Потому что, ну, скажем честно, нашим слушателям очень нравится.
0: Класс.
1: Не забывайте, что у нас есть э, патреонные бусти, где вы можете поддержать нас материально. Есть э, комментарии и оценки, которые вы можете оставлять, и тем самым поддержать нас морально, и передать нам определенный привет. И мы будем. Э, с... Как бы с интересом их изучать. Также, кстати, если вы нас поддержите на Патреоне, мы вас добавим в наш фанатский чат, Кавачат, где вы можете уже пообщаться с нами даже немножко буквами, а, а иногда и голосом, например, как это было в прошедший Новый год. У нас в гостях был Глеб Гусев.
0: Спасибо, что позвали. Мне безумно лестно. Я не заслужил, но надеюсь что вы получили удовольствие. Сто
1: процентов. И ваши воспоминания про то, кто за кого голосовал на тех самых выборах, мне кажется, удачно было бы подытожить песни моей любимой группы из Днепропетровска, а ныне из Днепра, и «Друг мой грузовик», который называется «Какие пластинки слушали вы в 2009 году?» Это был подкаст «Кава Чай», Аня Филимонова,
2: Леша
1: Пономарев. Очуемся. Пока-пока. «Какие пластинки слушали вы в 2009 году?» 2009 году? Какие альбомы вы скачивали в 2009 году? Какие наоборот не замечали в
0: 2009 году? Какие альбомы вайп заливали в 2009 году? Какие с кардиска удаляли в 2009 году? Какие релизы
1: вы можете выделить в 2009 году? Какие пластинки слушали вы в 2009 году?